0: In Cuxhaven ist ein zwölfjähriger Junge nach einer Corona-Impfung gestorben. Das vorläufige Obduktionsergebnis legt einen Zusammenhang zur Impfung nahe. Das ist eine schreckliche Nachricht und wird viele Eltern verunsichern, die jetzt überlegen, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollen oder nicht. Zumal im Netz auch unglaublich viel Zeugs herumgeistert, das nicht zur Klärung beiträgt. Wir wollen das sachlich versuchen und über Vorteile und Risiken informieren und haben uns mit Dr. Thomas Grünewald verabredet, leitet die Klinik für Infektionsmedizin am Klinikum Chemnitz und er ist der Leiter der Sächsischen Impfkommission. Und äh, Thomas Grünewald hatte schon im Sommer vor der STIKO die Impfung von 12- bis 17-Jährigen empfohlen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die Meldung aus Cuxhaven, die hat sicher viele Eltern aufgeschreckt. Es gibt einen Hashtag, es könnte dein Kind sein. Da ist viel Sorge, aber auch Stimmungsmache zu lesen. Was sagen Sie als Experte den Eltern?
1: Ja, das Erste, was man sagen muss, das ist immer tragisch. Und das gilt nicht nur für einen zwölfjährigen Jungen, sondern es gilt auch für einen 20-, 30-, 40-, 15-Jährigen, für die Angehörigen und die Freunde, wenn sie einen lieben Menschen verlieren. Und das ist... Eine Sache, die ich auch selber unendlich bedauere. Jetzt muss man natürlich gucken, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir wissen nur, dass ein zeitlicher Zusammenhang besteht. Das, was die Rechtsmedizin im Universitätsklinikum Eppendorf gemeldet hat, dass ein Zusammenhang bestehen könnte oder naheliegend sein könnte, aber noch keine endgültigen Ergebnisse da sind. Es macht keinen Sinn zu spekulieren und es macht erst recht keinen Sinn, hier diese Dinge zu instrumentalisieren, weder von der einen noch von der anderen Seite. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir müssen tatsächlich die Ergebnisse abwarten. Was wir trotz alledem haben, sind viele Daten aus vielen Teilen der Welt wo Millionen Kinder geimpft worden sind, die diesen Impfstoff gut vertragen haben. Wir machen ja auch zum Beispiel in Sachsen hier bei uns ein entsprechendes Monitoring. Wir fordern die Ärzte proaktiv aus, mögliche Verdachtsfälle zu melden, lieber sehr großzügig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen transparent sein. Und auch hier ist es wichtig, dass man transparent ist. Ich kann nur noch mal sagen, das, was das Gesundheitsamt Cuxhaven gemacht hat, dass sie offensiv, aber sachlich, an die Presse gegangen sind, an die Öffentlichkeit gegangen sind, halte ich für den richtigen Schritt. Es war klar, dass sich natürlich immer Trittbrettfahrer draufsetzen und dann ähm, ähm, tatsächlich wirklich äh, von Dinge instrumentalisieren, von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie wirklich abgelaufen sind.
0: Ich habe es erwähnt, Sie haben sehr früh, also vor der STIKO, für eine Impfung der 12- bis 70-Jährigen plädiert. War das vielleicht zu früh?
1: Nein, das kann man wirklich sicher sagen. Wir haben zunehmend Daten, auch weiterhin Daten, die werden ja kontinuierlich weitergesammelt aus den USA, aus Israel, aus Kanada. Und wir sehen ganz klar, wo die Risiken liegen. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Wir wissen, dass es eine Herzmuskel-Herzbeutelentzündung gibt, die relativ frühzeitig, insbesondere nach der zweiten Impfung, auftreten kann bei Kindern und Jugendlichen und, äh, im Alter von zwölf bis 30 bis 39 Jahren. Und da ist tatsächlich ein Risiko. Das muss man auch vernünftig aufklären. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir wissen auch, dass wir da Möglichkeiten haben, dieses, ähm, dieses, diese unerwünschte Wirkung tatsächlich auch zu präventieren. Und das muss man in, im individuellen Impfgespräch wirklich, und dazu gehört, das gehört zu jeder Impfung, äh, aufklären und mit den Eltern dann und dem Impfling, also dem Jugendlichen dann tatsächlich auch zusammen entscheiden.
0: Als nächstes steht ja womöglich eine Zulassung für fünf- bis elfjährige Kinder an, wie es in den USA schon geschehen sind. Da gibt es natürlich sofort wieder die Angst, die werden damit äh, zu Versuchspersonen, gerade weil sie meistens keine schweren Verläufe von Covid-19 zu fürchten haben. Was sagen Sie dann?
1: Also es ist ganz klar, Nummer eins muss man sagen, wir müssen erstmal die Daten sehen, die tatsächlich zur Zulassung geführt haben. Die sind alle noch nicht vollständig veröffentlicht und von daher kann man nicht sagen, wir würden das auch empfehlen, sondern wir gucken erstmal, und das ist das Allerwichtigste, dass man sich die Daten kritisch anguckt. Und man kann, und das wissen wir ja auch hier in Deutschland, dass wir manchmal auch zu einer etwas anderen Bewertung oder einer früheren Bewertung als die ständige Impfkommission in Berlin kommen. Aber entscheidend ist, dass wir uns die Daten angucken und sagen, wie sieht es denn tatsächlich aus? Bringt es für die Kinder von fünf bis elf einen Vorteil? Und was sind mögliche Nachteile? Wie wiegt das gegeneinander auf? Ein entscheidender Punkt, und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, das wissen wir mittlerweile sehr, sehr gut, dass es für die Kinder zwischen, und Jugendlichen zwischen 12 und 17 ganz klare individuelle Vorteile bringt, die Impfung. Bei den Kindern zwischen 5 und 11 kann ich das noch nicht sagen, weil mir die Daten dazu fehlen.
0: Es gibt ja immer den Vorwurf, man missbrauche in Anführungsstrichen die Kinder, um die Pandemie zu stoppen, dass es hier mehr um den gesellschaftlichen Nutzen geht als um den individuellen. Das ist aber nicht so.
1: Zumindest für die Kinder zwischen 12 und 17 kann ja. man sagen, das wissen wir wirklich aus den weltweiten Daten, die Millionen Kinder betreffen. Da, da wissen wir, dass das nicht so ist, dass auch ein individueller Vorteil da ist. Und ich finde das auch ganz wichtig. Und was immer vergessen wird in dieser ganzen Diskussion, die wir jetzt gerade wieder führen, ist tatsächlich, dass wir noch viel zu viele ungeimpfte Erwachsene haben. Und das wird, und das muss man auch noch mal ganz klar sagen, diese Pandemie wird dann auf dem Rücken der Kinder auf, ausgetragen, weil die eben unter Umständen Probleme haben mit Schulschließungen, mit Kindergartenschließungen und das, der soziale Kontext von Kindern fehlt. Und das haben wir ja schon erlebt die letzten anderthalb Jahre. Und ich glaube, auch das muss man sich nochmal bewusst machen in dieser Diskussion. Es reicht nicht zu sagen, na, wir, müssen, wir wollen keine Versuchskaninchen produzieren und Kinder impfen, sondern wir müssen ganz klar sagen, wo liegen denn unsere großen Impflücken? Und da, die sehe ich derzeit völlig woanders, nämlich bei den Erwachsenen, die sich schlicht und ergreifend nicht impfen lassen und die die Pandemie befeuern.
0: Hat es denn ähnliche Erfahrungen bei Kindern gegeben, auch mit anderen Impfungen? Sie als Chef der Sächsischen Impfkommission kennen sich ja damit aus.
1: Wir sehen das. Und das beste Beispiel, weil es eben auch eine antipandemische Impfung war und auch immer noch ist, auch wenn sie nicht mehr benutzt wird, ist die Pockenschutzimpfung. Und auch da ist es so, es sind ja Milliarden Menschen geimpft worden. Und wir haben tatsächlich... Nebenwirkungen gesehen, die sehr selten waren. Wir haben Todesfälle gesehen. Das ist, liegt in der äh, Größenordnung von 1 zu 1 Million, also sehr, sehr viel mehr als worüber wir heute bei ähm, möglicherweise den ähm, SARS-CoV-2-Impfungen reden. Und die Herzmuskelentzündung, Herzbeutelentzündung lag so bei zwischen 1 zu 50.000, 1 zu 100.000. Das war aber akzeptiert. Nun sind die Pocken eine deutlich schwerwiegendere Erkrankung mit einer sehr höheren, viel höheren Sterblichkeit gewesen. Aber diese Dinge kennen wir tatsächlich. Dass wirklich Nebenwirkungen der Impfung tatsächlich problematisch sein können.
0: Thomas Grünewald war das, der die Klinik für Infektionsmedizin am Klinikum Chemnitz leitet und die sächsische Impfkommission. Wir haben gesprochen nach einem Todesfall, der möglicherweise in Zusammenhang mit Covid-19, mit einer Covid-19-Impfung steht, in Cuxhaven, wo ein zwölfjähriger Junge gestorben ist. Herr Grünewald, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Sehr gerne.